0: La próxima vez que vayas caminando y te encuentres un maniquí tirado, no intentes armarlo ya que podrá tratarse de un cadáver. ¿Quieres saber más acerca de esto? Mandente alerta a este episodio de Armando Diferentes Cuerpos. <risa>
1: Ese
0: déjà vu. Bienvenidos a un nuevo episodio de Armando Diferentes Cuerpos o Academia de Conspiraciones. Yo soy Manny León, estoy con Rubén Sandoval de Pinche Panzone. WhatsApp. Y Marquito Guevara, que está un poquito asustado. Buenas, buenas. <risa> Así es, güey. Este... No te va a decir, no hagas eso. <risa> sí. Como les comentaba, bueno, esto va a quedar de nuevo y porque hubo unos... Fallas técnicas que veo que sigue sí trabado un poquito el video, pero ya vamos a darle así. Mientras el audio se escuche chido, mm -hmm. eh, creo que es lo que importa. Entonces. Pues están diciendo por ahí en los comentarios que somos el primer podcast que grabamos dos episodios en vivo seguidos, güey. Entonces, ah, bueno, por eso no, no, no nos dejan en YouTube y por eso está trabado. A lo mejor YouTube dice como que no, putos, nada más hay es uno, no, no sé. Sí, a, ve a ver,
2: espérense, nadie
0: ha hecho eso. Solo ¿no? Mr.
1: Beast <ríe> y el PewDiePie pueden hacerlo. Ándale,
0: pues nada, nada, vamos a darle así aunque esté trabado. este Espero que estén todos chidos y vamos a empezar con este episodio. De Jabu, Panson. Se nos olvidó, Panso, ¿se Nos olvidó también decir que el pasado fue un déjà vu, wey? justamente, güey. Entonces, este... Pues ahorita vamos a hacer un de vu. Así es, celebrando el Pride, perros. <risa> Probablemente este sea uno de nuestros episodios con menos conspiraciones. De una vez les quiero aclarar. Aparte del de las olimpiadas que alguna vez se hizo también. Pero <risa> este es nuestro episodio con menos conspiraciones. Pero bueno, cabe aclarar que es un caso que siempre me ha apasionado. Ya que nuestros amigos de leyendas, eh, bueno, cuando lo hicimos, no se apuraban a hacerlo, pero justamente estuvo bien loco, güey, que cuando este episodio, antes de ser de yabu lo grabamos, nuestro, nuestro episodio salió el martes y el miércoles... Leyendas a cono de Black Dale. ¿Ah, neta? Sí, güey. Wow, Estuvo súper cagado, güey. Eran sincronizados. Nos sincronizamos. Entonces, pues nada, digo, ya está el episodio de Leyendas, para los que gusten escucharlo, pero pues también aquí lo pueden escuchar de nuestra propia voz. Así que, pues no pasa nada, chavos, ¿ok? Vamos a empezar con este episodio. Y vamos a decir que Elizabeth Short, también conocida por sus amigos cercanos como Betty o Beth, nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Boston, Massachusetts. Fue la tercera de cinco hijas. Todas fueron mujeres y era un matrimonio de Phoebe May Sauer y Cleo Short. A sus tres años de edad, la familia se mudó a Maine para después reubicarse en Medford, un suburbio de Boston. Aquí vivió la mayoría de su vida. Literalmente la mayoría de su vida. Sí, nos vamos a que murió a sus 24 años. Muy Ay, joven, súper joven. Uh -huh. Su papá, Cleo Short, uh, había logrado hacer una fortuna con unos mini golf que el vato tenía Ah, ¿por short? <risa> porque short? Porque este, short. Hasta que en 1929, durante la Gran Depresión, cuando cae la bolsa de valores que afecta bien cabrón a Estados Unidos y a Europa, en ese mismo año el negocio de Cleo se, se, se fue este, pues mucho a la verga, ¿no? El vato cayó en bancarrota y dejó a toda su familia en la miseria. O sea, dejó de ser un negocio chido, los mini golfs. Un año después, a la edad de seis años de Elizabeth Short, su papá se suicidó, güey. O al menos fue lo que todos creyeron. Al vato se le ocurrió la gran idea de fingir su muerte en, en un lugar de la ya cliché ida por los cigarros, güey. Cleo dejó su carro estacionado a un lado de un puente con la puerta totalmente abierta, haciendo parecer que se había tirado, pero en él, güey, en, no encontraron ningún resto de su papá. Toda la familia le lloró, hasta le hicieron un funeral ficticio, güey, sin cuerpo, mientras el güey aprovechaba para mudarse a California. De plano, güey. Uh -huh. ¿Neta? Sí, mano. Es que maldito, güey. Es que culero, güey. Sí, güey. Eh, o sea, entiendo el pedo de ser papá y de repente dejar a toda tu familia en la miseria, pero pues si te vas, más van a caer en la miseria, güey. Sí, o sea, el, el
2: siguiente nivel, o sea, el siguiente peldaño de... Me fui uh -huh. por cigarros es... Eh, mi, fa, mi papá fingió su muerte, ¿no? Ese es como un título de, de este, Rocío. <risa> <Dale>. <risa> un capítulo de esos es así. Mi papá fingió su muerte y ahora está aquí sentado, ¿no? Sí,
0: nada, no, se sí está bien culero, güey. Así como te funcionaron los, los mini golf, podrías haber hecho otro negocio, güey.
2: Claro. Sí, güey. O sea, si ya hiciste una fortuna, o sea, hiciste muy buena lana, pues, o sea, claramente ya te conviertes en un señor de negocios. O sea, invierte en otro lado, güey, o no, no, mueve no hacer tu lana. No, Microgolf todavía uh -huh. para la crisis, no, no te alcanza para 18 hoyos, ve a dos. Así <risa> es,
0: güey. La mamá de Elizabeth, junto a sus cinco hijas, decidió mudarse a un mini departamento en Medford mientras ella trabajaba en una librería. Elizabeth Short sufría de bronquitis y asma y tuvo que ser operada de los pulmones a sus 15 años. Los doctores le recomendaron que estuviera en una ciudad menos fría durante los inviernos para prevenir más problemas respiratorios o que se le agravaran los que ya tenía. Entonces, durante el invierno, eh, su mamá la, la mandó a Miami, Florida, a casa de unos amigos. Y el resto del año regresaba a Medford. Así estuvo aproximadamente durante tres años, como que yendo y viniendo. En su segundo año de estar en el college, en Medford High School, decide dejar de estudiar. Esta morra, Elizabeth Short. Sí. En el segundo año de estar en College en Medford High School. Uh -huh. College High School. Ha, college High School son dos cosas distintas, güey. Ah, sí, pendejo. Eh, sí, no, era High School, nada más, güey. Decidí uh -huh. dejar de estudiar. En 1942, la mamá de las cinco shorts, suena como, como el nombre de un, un reality show, uno sí, de, las, de las claro, sí. shorts. Bienvenidos a la casa de los shorts. Todos son de la estatura de, de las ¿no? Y chiquitos. De hecho, como los cinco nanitos, güey, los cinco shorts. Con siete, pendejo, con cinco. Es? Bueno, es mi, teoría, es mi historia, güey.
2: Sí, este... Ya le anda metiendo datos así, college, mid-school. Mid
0: no, cuando estaba en el kinder high school. No, está, no cabrón, güey, cabrón. Así es, güey. Bueno, cuando, está, eh, cuando en 1942 la mamá de Shorts recibe una sospechosa carta. Al revisarla, se da cuenta que es de su fallecido esposo y dice como que, ah, cabrón. Y toma la güey, cuando abre la carta tal cual era una carta de este güey disculpándose por todo lo que les había hecho pasar y que lo había hecho por el bien de ellas y de él, que ahora el vato vivía en California y que estaba tan arrepentido, pero que si decidían perdonarlo se las iba a llevar a vivir con él la esposa y las hijas obviamente dijeron, este vato está pendejo Nel, no lo perdonamos, vete a la chingada ninguna lo perdonó, excepto la buena Elizabeth Short Sí, bueno,
2: este es de que se me olvidaron unas cosas en la casa. Este sí. venir a vivir conmigo y sí. me las traen. ¿Qué crees? Jaja, ja! no me morí. <risa> ¿Eh? Este no me vas a creer lo que pasó. <risa> Estaba yo en la morgue y desperté, y pues me dijeron, estás mal, te tienes que ir a California. Y dije, bueno, ok, y entonces ahorita te estoy mandando esta carta porque necesito dinero. <risa> Todavía, güey. Sí, 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 güey, bien mierda. De perra, ah, y perdónenme, pero si me perdonan, está chido acá, güey. Está chido,
0: está, está bien, acá no hay calor. Ajá, okay, está, acá no hay
2: frío. Está bien, está bien verga.
0: Ya no me voy a morirtelo. Bueno, tal vez sí, pero no ahorita. <risa> Así es, güey. Elizabeth Shore perdonó a su padre y lo hizo por conveniencia. Elizabeth era una morra muy guapa y su sueño siempre fue dedicarse al entretenimiento. Y qué mejor que la ciudad de California, donde ahora vivía su papá. A sus 18 años se muda con él después de 12 años de no verlo, güey. O sea, después de 12 años de no ver a su papá, la morra se va con él. ¿Cuántos años tenía para ese momento? Mm, 18 años. ¿18?
2: Uh -huh. Sí, ya es incómodo. Sí, güey. Ya es incómodo llegar con alguien que además, pues tú creías muerto, ¿no? <risa> o sí. Sea.
0: Pero cuando llega a vivir con Cleo después eh, pues al parecer el vato solo la quería para que fuera su sirvienta no la dejaba buscar trabajo y solamente quería tenerla en la casa limpiando lavando su ropa y haciéndole de comer después de varias discusiones decide que su papá estaba mejor muerto y la abandona en 1900, lo abandona en 1943 o sea un año después justamente Elizabeth estuvo viviendo con varios amigos uno de ellos era un sargento de la army y supuestamente abusó de ella en 1943 se muda a Santa Bárbara y en septiembre de ese año la arrestan por estar empedándose en un bar como una menor de edad todavía, porque pues tiene 18, oh, pero todavía no era de 21. Las autoridades de California la regresaron a Medford, pero ella decidió mejor irse a Florida y de vez en cuando visitaba a su mamá y a sus hermanas en Massachusetts. Estando en Florida, Elizabeth conoce a un oficial de la Armada llamado Matthew Michael Gordon, un vato condecorado por su labor en la Segunda Guerra Mundial. Mientras él estaba en recuperación por un accidente aéreo en la India, le propone matrimonio a Elizabeth y esta morra lo acepta. Pero no pasaba ni un año cuando este vato tiene que volver y justamente vuelve a tener otro accidente en la guerra, pero ahora muere, güey. El vato murió el 10 de agosto de 1945. O sea, tuvo un accidente grave. Sí. Menos, <risa> menos de una semana antes de que Japón se rindiera y terminara la guerra. O sea, oh, estuvo, no estuvo a nada no, del vato sobrevivir hombre. y casarse con Elizabeth Short y pues, hacer su vida, casado con ella y... Tómala, güey. Bueno, él estuvo una semana. O sea, uh -huh. todavía hasta que
2: firmaron, literalmente siguen en guerra, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Solo gente que murió 24 horas antes, claro, 12 horas
0: antes, claro, güey. Así, 20 minutos antes. Sí, güey. sí, o sea, pero pues qué mala suerte, güey. Una semana... Sí, eso claro. es una semana de seguir viviendo, güey. Sí, güey. Pero bueno. A la suerte de este cabrón, güey, A lo mejor voy a tener otro accidente en otro lugar, güey. No, no, no. Sí, cuando, güey. cuando la muerte te sigue es como ya,
2: güey. Sí, también, o sea, hay banda que... No, puta, güey, sobrevivía, no sé qué, pero, güey, lo atropellaron después. Así. Sí. Ah, ok. Uh -huh. Sí, saliendo del hospital no
0: vio una coladera y valió madre. <risa> ah, no, pues güey. Sí, Qué cabrón. Estando en Florida, Elizabeth conoce a un, co a un oficial de la Armada llamado. Uh, ah, no, eso ya lo dije. güey. Finalmente, en 1946, la morra se muda a Los Ángeles, donde pasó seis meses viviendo de nuevo con amigos y con güeyes que conocía y le ofrecían sus casas o cuartos de hotel para pasar la noche. Ella trabajaba como mesera en un bar y con eso a veces le alcanzaba para rentar un cuarto atrás del club nocturno en el que trabajaba, del famoso Hollywood Boulevard. El 8 de diciembre de ese mismo año tomó un autobús a San Diego donde se hizo muy amiga de una morra llamada Dorothy French, quien trabajaba en un cine llamado Aztec ahí en, en Los Ángeles, este en San Diego, perdón. Dorothy la dejaba entrar gratis al cine y dijo que en varias ocasiones después de la última función Elizabeth se quedaba a dormir en las butacas del cine, güey. Elizabeth le contó a Dorothy que, que decidió irse a Los Ángeles eh, de Los Ángeles más bien porque encontrar trabajo como actriz era muy difícil ya que había muchas huelgas de actores Dorothy le ofreció quedarse en su casa y en San Diego de, con su mamá unos días pero esos días se convirtieron en un mes al no conseguir trabajo Elizabeth se ofrecía a ayudar con las labores de la casa de la mamá de Dorothy ahí en San Diego pero Elizabeth le mamaba la vida nocturna y seguidos se iba de fiesta, lo que le trajo obviamente problemas, es como que estás en una casa que no es tuya, de familia que no es tuya sí, te, y te... en la noche dices, me voy de fiesta y pues nada, no, no mames Claro. una noche conoce un güey llamado Robert Red Manley un vendedor de bienes raíces en Los Ángeles este vato era casado y su esposa estaba embarazada este vato confesó que estuvo saliendo con Elizabeth pero que nunca tuvieron relaciones Short le pide a este güey que la lleve de vuelta a Los Ángeles y el vato acepta y pasa por ella a la casa de la mamá de Dorothy el 8 de enero de 1947. Una vez en Los Ángeles, se van de fiesta y se quedan a dormir en un hotel. Manly durmió en la cama y esta morra durmió en una silla, güey. O sea, Manly dijo, pues yo te traje, pues, yo voy a dormir a gusto, tú duérmete en una silla, güey. Chale. Ajá. A la mañana siguiente, Manly tenía una cita de trabajo y la dejó ella en el cuarto del hotel y regresó por ella hasta mediodía. Elizabeth le confiesa que iba a regresarse otra vez a Medford con su familia, pero antes quería ir a, a la boda de su hermana, que justamente era en Los Ángeles, en el Hotel Billmore. Manly la, la deja en el hotel, pero no se queda con ella. Y de aquí pasamos a la mañana siguiente, que es el 15 de enero de 1947, o sea, seis días después. Una mañana fría en Los Ángeles, una señora llamada Betty Bersinger, en compañía de su hija de tres años, pasaban caminando wey, por un terreno baldío entre las calles Coliseum y West eh, 39 en Los Ángeles. Y Betty y su hija se encuentran con lo que creen que es un maniquí. Pero al, cercar, al acercarse, güey, se dan cuenta que ese maniquí desarmado no era más que el cadáver de una joven descuartizada. No mames. Y él era, era el cuerpo de nuestra Elizabeth Short. A ver. Uh -huh. Quedó corta. Quedó corta, güey. Se quedó corta. El cuerpo cortado estaba a la mitad. Había sido totalmente drenado, güey. Y el rostro tenía la sonrisa Glasgow, que es como esta la que tiene el Joker, wey, de oreja a oreja. Ok. O sea, le hicieron esa madre. El cuerpo había sido lavado y dividido en dos con cortes muy finos, al parecer de alguien que sabía lo que hacía y que tenía experiencia. Lo quiso creer que se trataba de alguien con conocimientos en cirugía. En el terreno la dejaron tendida de espaldas, con sus manos por encima de su cabeza y con los codos doblados en un ángulo recto, güey. Pero le arrancaron el brazo y el corazón y sus intestinos. Le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre por encima de la entrepierna, le quitaron un trozo de muslo y lo insertaron en su vagina, güey. La morra tenía muestras de asfixia y fracturas en las partes hechas eh, en, en las piernas, hechas con un bate, güey, con un bate de béisbol, güey. Cerca de ella se encontraba la huella de un zapato de un hombre y al fondo del terreno había un saco de cemento vacío con algunas gotas de agua y otras de sangre. No mames. Sí, güey, o sea, fue un... ¡Qué vergas! Sí, estuvo muy culero, güey. La autopsia indicaba que Short medía... así estaba un poquito Short. Medía alrededor de 1.65. O sea, estaba más chaparrita que yo. O sea, aquí le puse, güey, que supongo que supieron su estatura armándola, güey. Porque estaba desarmada. ¿Cómo supieron su estatura, güey? La morra, güey, pesaba 52 kilos... Era, Teníamos, era muy chiquita, o sea, por el, por el peso también,
2: o sea, sí, era 52 muy, muy chiquita, güey. No, de hecho, de la... estaba en
0: su peso ideal, güey. Sí, no ajá, claro, claro, les... claro, pero güey es muy, muy pequeña, güey. Sí, sí. La morra tenía ojos azules, cabello marrón y dientes con caries. Habían fuertes marcas en sus tobillos y en sus muñecas de lo que al parecer no era una cuerda, güey. Estas marcas indicaban que al parecer había sido amarrada durante tres días, güey. Tenía varias marcas de tortura entre, el, entre laceraciones, golpes, cortes y camaduras con cigarro. En la autopsia también se dieron cuenta que había sido obligada a comer excremento humano hallado en su estómago. La causa de la muerte fue la pérdida de sangre combinada con el shock de una conmoción cerebral. Los dedos arrugados por el tiempo que permaneció en agua dificultaron la toma de sus huellas dactilares. Pero al lograrlo, vieron que coincidían con las de aquella detenida en 1943, que la detuvieron en un bar porque estaba pisteando cuando era menor de edad. Uh -huh. Coincidía con sus huellas y era Elizabeth Short, que después fue mejor conocida como la Black Dahlia o la, la Dahlia Negra. ¿Por qué? ¿Por qué? Así la llamaron. Yo creo que ahorita vamos a ver. Se la llamaba así porque era una mujer que siempre vestía de negro y para, ver, para verse más elegante. Uh -huh. Y en esa época había una película muy, muy famosa llamada La Dahlia Azul o The Blue Dahlia. Que justamente se trataba del asesinato de una mujer y se supone que se parecía mucho a nuestra protagonista. Antes de que se hiciera un caso tan popular, a este caso se le llamaba el asesinato del hombre lobo. Esto fue un titular de una noticia en The Daily News. El Herald Express tenía información valiosa, pero no querían compartirla con la policía a menos de que les cumplieran algo. Lo que estos güeyes querían era que, tuviera la, que estos güeyes tuvieran la exclusiva y siguieran investigando el caso. Al jefe de policía obviamente no le gustó el acuerdo, pero desesperado a, aceptó la propuesta de este, del Herald Express. Un güey que trabajaba aquí fue designado para contactar a la mamá de Elizabeth Short para darle la noticia güey. Pero este vato sabía que si le si le contaba de así de primera lo que había pasado, la mamá no iba a acceder a hablar. Entonces a este compa se le ocurrió la gran idea de decirle a la mamá que su hija se había ganado un concurso de belleza y que le iban a pagar un vuelo a Los Ángeles a la mamá para ir a ver a su hija. Phoebe le contó todo lo que el reportero quería saber sobre Elizabeth Wim. O sea, la mamá le terminó contando todo lo que quería saber sobre esta morra, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y aquí, chavos, es donde empiezan las teorías de uno de los asesinatos o crímenes sin resolver, más famosa hasta esos tiempos en Estados Unidos. El 21 de enero de 1947, The Examiner recibe una, una llamada del supuesto asesino de Elizabeth Short. El vato les dijo que estaba muy molesto por cómo se estaba llevando el caso o la investigación de este caso, ¿no? Uh -huh. Que la recolección de prueba eran erróneas y... Y que aparte se estaba hablando mal de esto en los periódicos. Eh, este supuesto asesino les ofrece mandarles pertenencias de Elizabeth Short como pruebas para comprobarles que este güey era el verdadero asesino. A los días de que esto, de que tuvieron contacto con este güey, justamente les llega un paquete que tenía una carta escrita con recortes de periódico para que no vieran como su letra y eso se recortó. El remitente era anónimo. El paquete tenía el certificado de nacimiento de Elizabeth Short, tarjetas de presentación fotos y una libreta de direcciones que le pertenecía a Mark Hansen. La persona que envió este paquete lo remojó con gasolina para evitar que pudieran descubrir sus huellas y lo logró. Fue imposible para los investigadores conseguir las huellas de este cabrón. El mismo día de que se recibe este paquete, un testigo reportaba haber encontrado un bolso de mano y un tacón en la basura a unas dos millas más o menos, o tres kilómetros, de donde se había encontrado el cuerpo de, de esta morra, güey los restos del cuerpo de esta morra lo que resultó un tanto curioso para los detectives es que tanto el bolso como el tacón fueron también remojados con gasolina para evitar lo de las huellas eso les hacía creer que el sospechoso que les había mandado el paquete obviamente podría haber sido el asesino pero no tenían una sola prueba también para dar con él claro, o sea,
2: no puedes ni asegurarlo ni desmentirlo,
0: ¿no? así es, puta qué difícil cabrón, güey y este, el 14 de marzo de ese mismo año un salvavidas encontraba en una playa un bonche de ropa, güey, con una carta que parecía ser una carta de suicidio. La nota decía lo siguiente. A quien corresponda. Estuve esperando que la polic policía me capturara por el asesinato de Black Dahlia, pero no lo hicieron. Soy demasiado cobarde para entregarme yo mismo, así que esto es lo mejor que puedo hacer. Perdón, Mary. Así decía. Pues como Nada más. Uh -huh. okay. Ni la ropa ni la nota les daba pistas suficientes para dar con el asesino. Por lo que uno de sus principales sospechosos era el güey que encontraron el nombre de la... Ya es que les mandó este güey un paquete con un chingo de pertenencias. Uh -huh. Dentro de ellas un, una, una libreta de direcciones que tenía un nombre de Mark Hansen. Entonces, su único sospechoso era un güey llamado Mark Hansen. Se dice que Mark fue el último que vio con vida a Elizabeth. E incluso hablaron por teléfono el 9 de enero. Mark, este vato, era el dueño de un bar al que Elizabeth iba casi todas las noches. Ajá. Uh -huh. Este, luego se comprobó que no había tenido nada en que ver este güey a pesar de que confesó haber intentado acostarse con la, con la Dalia Negra lo cual nunca logró
2: okay.
0: incluso Mark confesó que la libreta de direcciones que se le había enviado a The Examiner si sí era de él pero a que al no usarla se la regaló a Elizabeth uh. este, vato moría por causa este vato murió por causas naturales en 1964 entonces,
2: a sí, partir de, de ahí, ¿cómo la consiguió? Ajá, ¿Cómo ajá. fue que la obtuvieron?
0: Ajá, los otros okay. güeyes, ¿no? O sea, yo claro. me imagino que lo llevaba con ella siempre, o no sé. Güey. A partir de ahí, la lista de presuntos asesinos eh, llamando, güey, para tener sus minutos de fama se hizo interminable. En los próximos meses, se recibieron alrededor de 400 llamadas de diferentes güeyes diciendo que eran los asesinos. No, güey. Entonces, pues, era como que algo... Chido. Güey, pero
2: qué miedo. O sea, que haya 400 güeyes hablando para adjudicarse eso. Claro, güey. O sea, ¿sabes? Es como esta onda de, ay, encontré un iPhone. ¿De quién es? O sea, es como, bueno, ok, va, hay 400 güeyes que dicen, es mío, es mío, es mío, ¿no? <risa> sí. Ah, órale, va, güey. Pero,
0: o sea, 400 cabrones. Para decir que asesinaron a plata.
2: Claro, güey. O sea, y que realmente estén dispuestos a que los investiguen o que tal vez, o sea... Sí, no, 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 güey, no.
0: No, no, no jodas, es, está muy fuerte, güey. Sí, güey. En junio de 1947... Chécate esto, güey. La policía había procesado y eliminado una lista de 75 sospechosos. Para, para diciembre de 1948, la lista aumentó a 100 pers 192 personas en total de sospechosos. De esos 70, de esos 70 personas confesaban ser culpables, pero el fiscal concluía que solamente 22 seguían siendo sospechosos viables. Por los tipos de corte que se le habían hecho al cadáver de la morra, la policía creía que el asesino tenía algún tipo de formación médica. Entonces fueron a las escuelas de medicina y odontología en la ciudad de Los Ángeles. La Universidad de Sud del Sur de California envió una lista completa de todos sus estudiantes y sus nombres se buscaron en la división de identificación para ver cuántos de ellos habían tenido algún antecedente. Uh -huh. acá Criminal. Uh -huh. okay, uh -huh. Se dice que gracias a esta investigación se desecharon las pruebas ya que dieron con bastantes médicos que realizaban abortos ilícitos en la ciudad y eso los iba a meter en problemas también a ellos. O sea, la policía dijo... El güey, mejor así la dejamos porque están habiendo abortos ilegales y pues para qué nos metemos en pedo. Sí, esa es otra cosa. Mm, ok. Ya, mejor dejemos de investigar a estos güeyes. ¿Recuerdan que les comentaba de Robert Dredd Manley? Este vato fue el próximo sospechoso. Se le llamó para investigarlo y Manley confesaba que lo recordaba, que lo que recordaba de la última noche que vio a Short hacía varias llamadas telefónicas a esta morra, pero nunca supo a quién. A este vato se le, le, le hicieron algunas pruebas, entre ellas las del bolígrafo y una inyección de... El pen. polígrafo, ¿no? ¿Eh, eh? El polígrafo. 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 Ah, no. No, sí, polígrafo. A ver, detén esta pluma. <risa> con la maquinita así. Mm, mm, no,
2: señor, no. Sí. no. Eh, pásame una bic azul, por favor. ¿Puedes sostener esta bic azul
0: con su mano? Sí. Mm -hmm. Y también le pusieron una inyección de pentotal sódico, que también se le conoce como el suero de la verdad. Ah, ajá. Sí, man. Manly pasó todas estas pruebas, güey. El vato salió... Negativo y se le descartó también como un posible asesino. Y bueno, uh. todas esas madres
1: son pseudociencia. Claro,
0: güey, eh. también no estás, no estás, ah, pues, Pero no. no
2: estás hablando de la pluma roja. <ríe> A ver, deten la pluma big roja. <ríe> Culpable.
0: Lo del suero de la verdad. Tú que eres geek panzón también es, es como una, una superhéroe lo tiene, ¿no? Pero es como un látigo, ¿no? Sí. Se llama algo así de la verdad.
1: El, el látigo el, de la verdad. La, la, en inglés es el lasso of
0: truth. Sí. Ah, ok, güey. Sí, es que nada más me acordé de esa madre, güey. Pero este vato se quedó con tantas traumas que en 1954 su esposa decidió internarlo en un manicomio a este güey, a Manly.
2: Güey, estaría muy cagado que existiera ese, ese como... En el manicomio.
0: <ríe> en el manicomio, güey.
2: Es el lazo, ese lazo de la verdad y, que, y ponérselo un charro cuando están brincando y me veo como un pendejo. <risa> me caga este trabajo. Al chile este uniforme está de la verga.
1: <risa> o sí, me cojo me. a mi
2: compadre. <risa>
0: <risa> no,
2: mames, güey.
0: Ay, huevo. <risa> los charros somos putos. <risa> <risa> ah, perdón, este, gay. Sí, sí. <risa> Estamos en el Pride. Eh... Pero el vato se quedó, este güey, el Manly, güey, se quedó con tantas traumas que se volvió loquito, güey. Entonces, en el 54, su esposa lo, lo internó porque el vato sufría alucinaciones auditivas y ataques de pánico, güey. Como los que va a sufrir Marquito hoy en la noche. ¡Cállate! <ríe> como les dije, la lista de los posibles asesinos es muy larga y dentro de ella se encontraron a varios sospechosos, pero con pruebas muy débiles eh, o más débiles que las de Hansi, Hansen y, y este Manly. Pero lo sospechoso que hasta hoy en día todavía se considera que en realidad podría ser el asesino de Elizabeth Short se llama George Hodel. Este sospechoso se a la luz en 1999 y el caso, se vol el caso volvió a, a cobrar interés de los gringos. O sea, pasó un putero de tiempo. Güey. El detective Steve Hodel, era un detective, mientras revisaba un álbum de fotos de la familia, se dio cuenta que en la última foto había dos fotos de una mujer que no era parte de la familia de este güey. O sea, Steve Hoddle era el hijo de George Hoddle, el que pro probablemente podía ser el asesino. Uno de los de la lista. Ajá. Entonces, a la, a, al detective llegar a su casa o a la casa de su papá y ver un álbum de fotos, dice que en, la última, en las últimas dos fotos había una mujer que se le hizo raro verla ahí porque nunca no la conocía. La describió como una mujer de tez blanca y con cabello negro. En una de ellas parecía estar dormida. Al, analiz ana al analizar un poco la situación, se dio cuenta que esta mujer de las fotos justamente se parecía mucho a Elizabeth Short. Este vato durante 15 años, güey, se dedicó a investigar el caso de su papá, ya que él cree que es el asesino, su papá de Black Dahlia. Wey. De hecho, escribió un libro que les recomiendo. De hecho, lo, eh, también ahí más adelante lo, la donde lo pueden encontrar, pero se llama Black Dahlia Avenger, A Genius for Murder. Este libro salió en el 2003. Okay. Sin embargo, este vato no fue el único, güey. En 1995, una morra llamada Janice Knowlton escribió un libro llamado Daddy was the Black Dahlia Killer. O sea, otra morra también dice que su papá la mató. Güey. En donde dice que recuerda de niña haber escuchado a su papá diciendo que él fue el asesino y que recuerda que su papá tenía a Short en su garage y la torturaba. Pero nadie le creyó a esta morra y pues todas sus pruebas eran muy débiles y parecía que solamente quería vender libros, lo cual también puede pasar muy cabrón. O sea, si sí hubo 400 cabrones queriéndose adjudicar un asesinato por sí, claro ganar que... cinco minutitos de fama, obviamente iba a haber una morra que era escritora y que dijo ah pues, tengo Sí, claro, que llevó a un pedo literario. ¿Mm -hmm? okay.
1: Y para complementar, como cuando grabamos esto, porque cuando grabamos esto, esta serie estaba, creo que apenas acababa de salir, tenía... No ya tenía tiempo que salió. También hay un libro sobre Fana Hoddle que se llama One Day She'll Darken, The Mysterious Beginnings of Fana Hoddle, que habla sobre su, su abuelo, que es ah, George Hoddle.
0: ¿Y es, es hija de Steve Hoddle?
1: Uh, no, es, es de Fana Hoddle es de, de otra, creo. Okay. Ella es hija de... ¿Dónde está? Ok.
0: O sea, ¿toda de... la familia Hodel pensaban que el abuelo era el... el... Hodel
1: era la, la primera la primer hija de Tamar Nace Hodel.
0: Ah, ok. Entonces no, no era hija de Steve. Pero bueno. Pero la serie se llama
1: I Am The Night.
2: ¿I
0: Am The Night? dónde uh -huh.
1: está uh, La sacaron por TNT, no sé dónde está ah, okay.
2: en streaming. ajá ah, igual si la buscas okay. debe aparecer alguna plataforma. Ay, en los comentarios. Dale.
0: Pero Steve Hoddle, el vato, el, 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 este, el detective, sí tenía algunas pruebas que eran más contundentes que los de la morra esta que escribió el libro. La diferencia fue que Steve en realidad tenía, uh, usó un, un... Bueno, el vato fue método. Oye, la verga, que estoy leyendo esto. Uh
1: -huh. O sea, ella, ella, uh, Fana Hall aprendió por un...
0: ¿Una corte? No?
1: Ah, una corte de 1949 que George Hoddle abusó de su hija Tamar no, mames. y se es el producto de incesto.
0: A la verga, güey. No oh, mames. O sea, esta morra es producto de incesto. Güey. Al parecer. O sea que el tal George Harold sí era un hijo de la verga, güey. Sí, era ¿Un... una... No mames, güey. Una mierda, güey. Güey. Entonces sí podría haber sido. Pero bueno, la diferencia es que este vato, el, el detective, sí fue metódico. Aparte de, cabe destacar que su papá, el George Harald, que estamos hablando, sí tenía sospechas de un asesinato que era de su secretaria. Y aparte había sido denunciado por su hija por violación justamente oh, en okay. 1949 cuando ella tenía 14 años. Steve, al ser detective, tuvo facilidad para pedir acceso a los archivos del FBI sobre su padre. Envió las fotos que encontró en el álbum a expertos de reconocimiento facial y textos de su papá a grafólogos para ver si coincidía con algunas de las cartas enviadas por los sospechosos. Los resultados no fueron concluyentes, pero esto no lo detuvo. Más tarde, el vato encontró en la casa donde vive a su papá un recibo de compra de 10 bolsas de cemento que, como por coincidencia, eran del mismo tamaño y de la misma marca de la bolsa que encontraron que tenía agua y sangre uh -huh. cerca de donde mataron a Elizabeth Short. Al investigar un poco más, se dio cuenta que varios testigos afirmaban haber visto un carro transitar varias veces por la zona donde se dejó el cuerpo de esta morra y ese carro que describían, que describían las personas era justamente el carro que tenía el papá de Steve Harold, que era un Ford Sedán de 1936. En el 2001... Harold recibió un respaldo de Stephen Kay, un viejo amigo que trabajaba en la oficina fiscal de Los Ángeles. Seis semanas después de revisar la información, Kay le respondió a Steve, gracias a un gran trabajo detectivesco, el nombre del doctor Josh Harold vivirá para siempre en la infamia. Esto quería decir que en lo que a él respectaba, las pruebas eran más que concluyentes que era el asesino de, de Black Dahlia. Esto animó a Steve a terminar de escribir su libro, el cual publicó hasta el 2003. La publicación de este libro causó un gran interés de muchas personas que se habían dedicado a investigar este caso. Uno de ellos fue un vato llamado Steve López, que era un columnista de Los Ángeles, que mientras escribía un artículo sobre este tema pedía la información al fiscal. Gracias a eso consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera es el mismísimo Steve Harold, el hijo de George Harold, conocía y que había sido recopilada por el teniente Frank Jeminson. En este archivo, sorprendentemente, encontraban algo, güey. George Harold en realidad había sido uno de los hombres que la policía había manejado como principales sospechosos. Wey. Esto a raíz de la denuncia que le había puesto su hija de violación en 1949. Uh -huh. Pero no solamente era eso. Tan sospechoso era para la policía que sus líneas telefónicas fueron interferidas y se habían puesto micrófonos en su domicilio. Se logró obtener una larga grabación de, las, de lo que interfirieron. La cual era muy aburrida y no tenía nada interesante hasta que se escucha lo siguiente. Chequen este pedo. Esto es lo que encontraron en, las, en la línea de George Huddle. El vato dice: Date cuenta que no había nada que pudiera hacer. Ponle una almohada sobre su cabeza y tápala con una sábana. Consigue un taxi. Murió a las 12.59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. Sí, la maté. Después de eso se escucha: Suponiendo que maté a la Dalia Negra. No pueden demostrarlo ya. Ya no pueden ni siquiera hablar con mi secretaria porque está muerta. Su secretaria se llamaba Ruth Spaulding. Ella murió por una sobredosis de barbitúricos. Horold había estado presente en su muerte, pero quemó algunas de sus pertenencias antes de llamar a la policía. Razón que provocó que el caso de Spaulding fuera abandonado a falta de pruebas. Güey. Oh, <risa> este güey está bien, hijo de perro, güey. ¿Se o sea, y con todo y esa grabación, o sea, no, no le pudieron hacer nada. Pues, pero... Ajá. Al final no. O sea, para empezar ya había pasado un chingo de tiempo ya ya estaba muerto este güey. O sea, sí las interfirieron y sí en ese mismo rato lo escucharon, pero solamente existía la llamada. No había otras pruebas, güey. Okay. Porque el vato se supone que Y aparte todo.
1: también ten, tiene que ver si la llamada fue aprobada por un juez. Ajá, o sea, exacto. si no es nada el, más como que... el que Interfieren. interfieran en las llamadas y podían todos los micrófonos y eso, si fue aprobado por un juez. La pueden usar como evidencia. Si sí, no, no lo pueden usar
0: como evidencia. Chale, güey. Alguien aquí en los comentarios pone, pone la prueba del, bolífono, del bolígrafo de los cinco colores. Era el más cabrón.
2: Ándale, ah, güey. <risa> este, a ver, también, también de azul a rojo. ándale No, güey. Te lo dan así sin nadie. Y... Pícale. <risa> Y dependiendo de cuál le picas es tu perfil psicológico, ¿no?
0: <risa> Ándale, güey. Me hey, gusta pitudo esa prueba, güey. Mm. Si le picas dos es que rojo. estás de, de plano
2: loco, güey. No <risa> <risa> mames, quise juntar el rojo con el azul. Ese güey está en otro pedo,
0: Y explota la pluma. <risa> <risa> se supone que la secretaria había planeado denunciar a Harold por diagnosticar erróneamente a sus pacientes a propósito, güey. También por, cobr por cobrarles por pruebas de laboratorio, tratamientos médicos y recetas innecesarias. Steve cree que Elizabeth pudo haber sido una de las pacientes justamente de su papá. También se cree que George practicaba abortos en su casa, por eso nunca se pudo, pero eso nunca se pudo comprobar. El consultorio de este doctor se encontraba a dos cuadras del Hotel Cecil, donde según se le vio a Elizabeth Short por última vez antes de su desaparición. Ah, pero el Hotel Cecil tiene... Es donde falleció la morresta Elizabeth Lam Ajá. y donde se estuvo hospedando Richard Ramírez, uno de los asesinos también. Sí, el normales.
2: hotel Cecil tiene ahí tiene sus, varias, tiene sus historias, ajá. Uh -huh.
0: vamos a ir luego. Con no mames, cabrón. Sí, bueno, claro que sí. Wey. No se a quedar me... a dormir ahí una noche. Galletón en el hotelón. <risa> <risa> hashtag galletón en Cecil. Deja de hacer <risa> hashtags. No, ahorita, ahorita el hashtag, amigos, estamos en Guadalajara. El hashtag de ahorita es eh, ¿Cómo era hashtag Markrox Sí, no, porque que...
2: después de todo yo voy a hacer otro que es el panzón se la chupa un burro. <risa> Así de hecho, güey. Sí, y, 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 y Manny, no sé, güey. Manny eh, besa orcas. Así ya, tal cual, güey. Y, y los cumplen, güey. Sí, ¿Por qué wey. en Los Ángeles iría a ese hotel, güey? En todos los. Está en Los Ángeles, no? Así, de todos los Ángeles, así. ¿A dónde vas? Al hotel, Cecil, güey. Me manda a hacer tanto tu turismo. Así deja,
1: me... deja que vayas al hotel,
2: güey. Toda esa zona está llena de puro. Pinche
1: homeless bien sí, culero si no te mata un
0: fantasma o te no, mata un, un homeless, wey. sí, güey. Sí, pero bien. si, si está hace, la, ¿cómo si se llama esa calle, güey? La calle es famosa, a... la, ah, no sé, güey. Luego ahí no pongan los comentarios. Sí, pero dejen de hacer hashtags, güey. No, güey. De...
2: Hacer... Se, se cumplen, güey. No, los hashtags no, se cumplen, güey. No, güey. ¿Por qué no hacen uno así que se llame Soy galletón en Euro Disney? no mames, qué placer, güey. Qué gusto, güey. Ajá. Esto se trata de conspiraciones. Así es, galletón en Parisón. Ah, ándale, ajá, exacto. Panzón, ándale, güey. Panzón en el UF, ¿no? Así, <risa> la, la, la Ubre del panzón, güey.
0: Ahí está, allá, güey. Gracias. Eso está lindo, güey. Pero bueno, güey. <risa> Por mientras, amigos, vamos a hashtag inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Exacto,
2: eh, igual eh, como ya pasó este show de Guadalajara, eh, continuamos promoviendo ya desde hace un chingo la fecha de Monterrey, entonces eh, eso todavía no concluye, ten, ten, tienen chance todavía de adquirir boletos en Fila VIP, aparece ahí el evento de Academia de Conspiraciones ADC en Monterrey para hacer stand-up, eh, conspirar, vamos a tener varias dinámicas, vamos a vender merch justamente en ese show también en vivo, es en el escocés Pop. entonces ahí también en nuestras historias en todos lados van a ver publicado el flyer para que el claro. que quiera asistir que esté en Monterrey o cerquita pues vaya, si este güey va a ir de Siguatanejo a sí, Querétaro claro. oigan, eh, digo, no sé qué tan grande es Monterrey, la verdad es que no conozco tanto solo fui al Pal Norte <risa> pero pues ya, entonces el show de el show de Monterrey sigue, sigue en puerta, es el 16 de julio para que le caigan y uh -huh. también eh um... <coughs> El grupo de Facebook de alumnos con sus paranoicos ah, de alumnos con paranoicos 2.0 para que le caigan. Se unan. Ahí estamos conspirando. Ya vamos a hacer 2.500 miembros en ese grupo. Entonces uh -huh. ahí se, se pone cotorreo chido, se suben memes, ahí se suben publicaciones. Ahí estamos los tres también cotorreando con todos. Entonces, si se, si se quieren unir, unir alumnos con paranoicos 2.0 y también eh, por último y no menos importante el Patreon. Claro, eh, Porque con el Patreon la verdad es que nos apoyan bastante, eh, el Patreon se pone muy chido, eh, me refiero en cuestiones de, de los beneficios que, de, que tú tienes, dependiendo del nivel en donde estés, hay desde un dólar hasta 25 dólares, entonces está bastante cómodo, bastante accesible para todos uh -huh. y eh, pues bueno, en el en el tier, en el el nivel de 25 dólares pues recibes una caja bimestral una caja cada dos mesecitos eh, con pues, beneficios no o sea con cositas que nosotros organizamos y te mandamos para hasta la, hasta la puerta de tu casa o tal vez hasta la puerta o sea cerquita uh -huh. para que tal vez tú también vayas por ella pero porque sale más barato <risa> y este entonces sí para todas esas cosas entonces eh, sí eh, show de Monterrey eh, al eh, grupo de Facebook y también el Patreon y pues nada estos lives también que vamos a sí, estar wey. haciendo
0: suscríbanse sí. a YouTube es muy importante porque estamos haciendo live ahorita estamos completamente en vivo las personas que nos están escuchando ahorita están escuchando el episodio anticipadamente digamos ya que este episodio va a salir después este, Entonces lo están escuchando anticipadamente, están cotorreando aquí con nosotros. Y aparte Ajá. se activan la línea del Llama Ya perro. Se activa
2: el Llama Ya Perro para que también puedas cotorrear en vivo y tu llamada quede grabada. Y también si tú quieres decir, bueno, no me, no me quiero suscribir al Patreon, es válido, eh, puedes donar acá también en estos lives desde... Un dólar o 10 mil euros o, eh, pues, eh, una llama, si quieres. Eh, <risa> no sé cómo funciona eso, pero deberías de poder donar llamas.
1: Ja, weu, weu. Vamos a
2: hacer después stickers en, en YouTube para que puedan donarnos llamas y esa llama va a costar, no
0: sé, mil bolívares. Sí, justo, güey. Miren, nada uh, más... Uh, uh, uh. A los que están escuchando este episodio, pues Eduardo Ramírez, por ejemplo, ahorita en vivo nos, nos resolvió la duda. Se llama Skid Row, la, la, la calle, calle que corre por el Hotel mm. Cecil. Y Eduardo Ramírez también, este mismo vato, dice yo me hospedé una semana en el Hotel Cecil en el 2005 y si sí se vea muy creepy. Entonces este, pues, sí, sí, no. Vamos a ir próximamente a DC. Hotel Cecil. Eh, van a ir, van a ir. Yo, yo,
2: mira, güey, yo voy en... Vamos un... a esperar que tengas tu visa, güey, no pasa nada. No, yo voy a ir en una pantalla de Zoom, cabrón, si quieres. <ríe> ahí no tengo un pedo, porque cualquier cosa que me dé miedo, mira, me salgo de la reunión
0: y al carajo, güey. <ríe> Así es, chavos. Pero bueno, eh, pues cáiganle como dijo Marquito todo lo que tenemos preparado para ustedes y... Uh, muy importante para la gente que está ahorita conectada no pueden entrar a la, a la, a la llamada hasta que en la pantalla vean el número del estudio 51 Exacto. a partir de ese momento pueden marcarnos va antes de eso no vamos a contestar ninguna llamada pero bueno panzón, creo que con esto ya podemos fin de espacio
2: publicitario
0: Ancina es perros. Vamos a seguir hablando de este buen George Huddle. Se cree que también este vato... Ah, bueno. dónde me quedé wow, a la verga, güey? No sé, güey. Hablamos demasiado, güey. Este, ok. Sí, está, estábamos diciendo que, que, esto, que es el consultorio este cabrón se encontraba a dos cuadras de hotel. ¿sí? Uh -huh. Y no solo eso, su padre George Huddle, era muy fan y muy amigo también de un artista de surrealismo llamado Man Ray. Eh, Steve descubrió que dos de las principales obras de este artista fotógrafo, las cuales ustedes también pueden buscar en Google y este pedo, una se llama Le, Les Amoreux, que no sé cómo se pronuncia. Les Amoreux. ¿Les Amoreux? Les Amoreux. Okay. Les Amoreux. Pero ajá, pero la buscan como Les Amoreux, como sí, Man para los amantes. Uh -huh. Y también pueden encontrar una misma obra de este vato llamada de Man Ray, llamada Minotaur, como Minotauro. Ok. Y estas dos imágenes o estas dos fotos de este, de este artista le recordaban mucho a Dalia. La primera foto es de una morra encuadrada en el cielo. Eh, ah, bueno, en el cielo se ven unos grandes labios, lo cual parecía que estaba relacionado con la zorría, sonrisa Glasgow de la morra que le hicieron. Ah, también el hecho de que se le haya dejado tirada desnuda. En el arte surrealista es muy común que los artistas representen a la mujer en partes y desnuda. Es algo muy de ese, de ese tipo de arte. Y la foto del Minotauro es la foto de un hombre al que no se le ve la cara, solamente se le ve el torso y sus brazos están en una posición exacta como a los que se le encontraron a Elizabeth Short. Qué
1: güey. Sí, me imaginé un, un artista surrealista y diciéndole a un compa algo. Mira, voy a pintar las tetas aquí porque es lo que más me gusta. El brazo está por acá porque sí, no sí. me gusta mucho. Sí, no me eso no me gustan tanto.
2: Sí. Que güey, eso es, eso es, muy raro. O sea, justo apenas fui con Andrea al Museo de Tamayo Ajá. y hay una, una exposición que es como temporal de unos payasos, güey, que están como pues, tristes y sentados Ajá. y como que ahí los regaron. Sí. Bueno, los colocaron. Parece que les dijeron, pues ahí ponlos, güey, no, pero. Sí. Eh, aparte de la misma como exposición o la galería que está ahí es de un artista güey, pero, o sea, sumamente cabrón raro güey, o sea, raro ya en un pedo mamador sí. se me hace, sabes, sí. o sea, ya de que, o sea, ya ni siquiera es raro porque de plano así piensas o así ves güey, sabes, o así lo visualizas o así lo quieres hacer, sino más bien ya, ya intencionalmente raro que se ve forzado, se ve mal sí, güey. Sí, sí. Y lo que yo de plano sí nunca he entendido es como este pedo artístico, güey. Quiero decir artístico, entre comillas, porque yo no lo entiendo, ¿sabes? Igual me estoy mamando con lo que voy a decir y va a haber alguien correctivo. A ver, pendejo, la expresión artística que estás diciendo, güey, me vale madres. <risa> <risa> eh, el punto es, güey, que, o sea... De, 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 de pronto, güey, ya ya es como un pedo experimental y, y to, todo es sexual, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, todo es sexual y ya de una manera mal, güey. O sea, brusca, güey, como sin razón, ¿sabes? O sea, yo no sé si están reprimidos sexualmente, sí, que es lo más probable. Exacto. Una o reprimidos sexualmente o están demasiado. Eh, es que no sé cuál es como la otra palabra, ¿sabes? O sea, demasiado como en demasiado como en sincronía con uh -huh. y entonces lo quieren poner en todas las obras y de repente ya te encuentras con unas cosas que es como, esto de plano ni cuadra güey, sí, sí, sí. O sea, esto a huevo solo es poner un desnudo por poner un desnudo y atrás pones cualquier mamada y en medio cualquier mamada y los colores te van en madres wey. entonces sí. es como ya también de ay güey ¿qué, qué, qué estupidez más grande güey sí, ya claro. gracias,
0: es lo único que quería decir de, <ríe> del arte no, sí güey, o sea, yo también coincido con esas cosas mamadoras, por ejemplo, no sé si supieron de esta, en uno, no me acuerdo en qué museo güey, de que había un trapeador sobre una cubeta y no sé qué. Y, güey, se juntó un putero de gente a tomar fotos y dijeron así como que... Oh,
2: sí de no de, sé qué.
0: Resultó que era algo que había dejado de un conserje ahí, güey.
2: Sí, llegó el de Intendencia, así de... ¿Qué? Ah, mira, güey. Sí, güey. Güey, mira, hablando de eso, eh, fuimos al, al, al... No al Somaya, el que está enfrente. Ahorita se me fue también su nombre, güey. No es el Franz Mayer. No, no sé, güey. Fuimos también a otro güey. Había un puto rinoceronte plateado, güey no te miento, güey, tenía una podadera una podadora y pegada, una puta silla güey, un iPad así y dije, esta mamada qué güey <risas> O sea, esta mamada... O sea, güey, eso lo puede haber hecho un niño de primaria, sí, güey. Sí, sí. O sea, de que no, no tengo plastilina. Pues ahí está esas mamadas, ¿no? Y volteabas, güey, y tenía la explicación que obviamente es una mamadorsaza, güey. Ajá, así No, este rinoceronte simboliza al ser humano y, y el consumismo, que realmente no necesita ningún objeto material para representar no sé qué. Y es como... ¡Cállate! ¿Qué estás diciendo? O sea, es como, güey... O sea, no, 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 encuentro. O sea, de repente te digo, lo quieres hacer tan abstracto, güey, sí, sí, sí. que te olvidas de, 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 de plano la explicación como más sencilla y más fácil, güey. Uh -huh. Entonces, o sea, entiendo perfecto este es pedo de...
1: Yo concuerdo con, con eso porque las explicaciones mamadoras son lo que me cagan. Creo que respetaría más si me pusieras en esa madre. Me dio ganas de hacer un minoceronte, son chidos. Es como que la neta sí los reyes. O sea, o sea, no, no
2: tiene por qué. Ajá, porque igual a veces sabes qué? me caga tal cosa o no sé, güey. Vi esto y me inspiró tal cosa y ya, güey. O sea, no tiene por qué ser una explicación tan mamadora. Sí, y lo güey. peor, güey, todavía de la explicación mamadora me caga cuando no hay, güey. Uh -huh. O sea, porque de repente vas y hay una hay una tortuga con la cara de un niño eh, un reloj ahí y dos cinturones. Y es como, ¿y esto qué? Como el, ah, como el
0: gallo y, con y, la cara de orgasmo que vimos, ándale, Y lo peor es cuando, cuando la gente dice, ah, no, si sí, es que el artista quiso reflejar. No, no cabrón, sabes cómo se llama? Se llama café. Es como, no mames.
2: O sea, de plano. No tiene nada que ver. O sea, entonces no me estaba representando nada, güey. Entonces, claro. o sea, este pedo es lo mismo, güey. Sí, justo, güey. Gracias.
1: En ese pedo, eh, el arte siempre va a ser subjetiva y sí. a cada quien le ha, habla como le, le hable.
2: Completamente, güey. Pero, pero, por ejemplo, la explicación, ah, o, sí. o sea, si está la explicación... La, la mayoría esas es de esas explicaciones
1: hay, es, 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 es nada más para vendérselo a la gente rica mamadora, güey. Uh -huh. Porque el arte es nada más consumismo, consumismo de la élite o del 1%, güey. Uh -huh. Claro. Por pues, eso sí. no ves artistas, artistas, o sea, de artes plásticas y de pintura y eso... Uh, levantados o todo ese pedo porque sí, la mayoría sí. del arte es, está dentro de, de de bóvedas enormes de gente rica Simón. Sí,
0: sí, justo, sí güey. claro, güey. O sea, te digo también, también la todo otra. un pedo muy jodido. Lo uh -huh. Sí,
2: no, güey, no.
0: Pero sí, nada. vean estos cuadros y la acción aprendida, Marquito y Andy. Ya no vayan, güey. <risa> para que
2: ¿Para
1: sigan yendo, güey. Para ser sí, mamadores no, para y ser mal... tomarse fotos sí, nada más.
0: No, 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 no. Porque, o sea, la
2: exposición de los payasos, o sea, se veía, se veía cool, ¿sabes? Ah. Y el museo la neta está muy bonito, güey. O sea, el museo está, está muy chido y la exposición, digo, es muy cortita, es solo un piso, es una sección, sí. ni siquiera es tan grande. Pero, pues digo, ah, está bien, o sea, ahí luego les puedo postear una foto, le tomé unas a Andy que, donde se ve hermosa. Ay. Ah, se ve mira, Marquito.
1: Dice comentario. Miguel González
0: Guajardo. Hay un puto mosquito aquí picándome, güey. a la verga. Es, dice: Soy de Monterrey. Si Marquín se queda una noche en el Hotel Cecil, yo dono 10 mil pesos a la Academia Más Chingona de México y se puede hacer merch en su tienda oficial en Monterrey.
2: Es que ves, ¿por qué me metes <risas> en ese pedo, güey? <risas>
0: Marquito, güey Ya se armó, güey 10 mil pesos, güey No es nada Está bien, güey Marco está pitudo, güey Y también este perro ya se comprometió, güey Si no lo cumples, eres un hijo de perra, güey Primero ¿qué? que los deposite y después hacemos las pruebas No, a lo que se refería, a lo que entendí Sigue de... el ¿Sí?
2: puto capítulo, <ríe> A lo
0: que entendí es que güey va a poner 10 mil pesos para poner una tienda de academia en Monterrey, güey pero bueno, dale. Mientras Steve investigaba a su papá, este seguía vivo. Murió en 1999 y el libro salió en 2003. Lo único que se sabe a ciencia cierta de Josh Huddle es que un año después del asesinato de Elizabeth Short abandonó a su familia y se fue a vivir a las Filipinas y no regresó a Estados Unidos sino hasta 1990 cuando ya tenía 83 años. Hasta hoy no se sabe si George <ríe> Hasta hoy no se sabe si George Huddle Es el verdadero asesino Pero sí es el sospechoso con más pruebas Y esto gracias a su propio hijo güey. Hay otras pequeñas teorías por ahí Pero sin tanta información Una de ellas es que en realidad fue un asesino en serie Llamado William Haren El asesino de una niña de 8 años Que también se le conocía como The Lipstick Killer Se le conocía así por dejar mensajes escritos Sobre sus víctimas con un lipstick algo que no pasó con Elizabeth solo se le relaciona por los años y la zona en la que había tenido alguna de sus víctimas este güey también, que era una de las zonas cercanas de Elizabeth Short la otra es que hubo un encubrimiento de parte de la policía, porque el asesino era alguien mucho, de mucho dinero y mucho poder güey. en el caso de Lisa Lam que lo pueden ver en Netflix y si más adelante vamos a hablar también de ella en un episodio, se relaciona a ambos casos, no, no con el mismo asesino, pero sí, tanto que Lisa como Elizabeth Short estuvieron en San Diego unas semanas antes de sus desapariciones y las dos estuvieron en el Hotel Cecil eso todavía no se ha comprobado 100% en el caso de Elizabeth Short en el 2019 en una convención en New Orleans llamado el CrimeCon que también estará muy Vargas Marquito. Este... Okay, ya basta, güey. Redding, un profesor asociado y director en la Escuela de Estudios de Justicia del Santa Bárbara City College, dijo haber pasado 30 años investigando el caso y cree que hasta la fecha el caso sigue sin resolverse y cree que nunca va a pasar, güey.
1: De hecho, esa manera está bien grande, ¿eh? Comic-Con, con?
0: Sí, güey. De hecho, es más grande que el Comic Con, ¿no?
1: Uh, no, no, no. ¿No? No creo, güey. Pero sí... Sí, sí se ha hecho muy popular ahorita... Uh -huh. Así ahorita es, en la modernidad, con todos los podcasts que hay sobre crimen y sí, todo wey, lo que wey, sobre de, crimen. de hecho,
0: eh, uh, acaba de haber un, un, un... Creo que acaba de pasar el Crimecon, güey. Y había un chingo de podcasts haciendo podcasts en vivo en el... Uh -huh. en el, en el como ah, qué cool, güey. De, de ese tipo,
2: güey. Güey, deberíamos ir a una de alienígenas, güey. Ah, güey. Una, es una un con... Alien, alien con Ajá, alien con o algo así. Eh, just, justamente se acaban de abrir las líneas de Estudio 51. Eh, solo voy a decir una cosa. Si llamas para apoyar el Soy Galletón en el Cecil, te voy a colgar. Así <risa> <risa> es, güey. Bueno. Eh, gracias. Dicho, <risa> dicho esto, eh, ahí está el código QR para que agregues el número... Y el número para justamente si nos quieres guardar así como es. contacto o así es 663-433-8017 para que llames a estudio... ¿Cómo se llamaba? Eh, 50. 50. No, ah,
1: era, la era es. el estudio móvil, así que era el estudio, Cent, estudio century ¿Cómo
2: se llama el picture Robot? Uh, ¿curiosity? Curiosity.
0: Curiosity. Curiosity. Así es. Cabe aclarar que nos vamos a contestar tres llamadas, ¿va? este Más de tres ya no. Entonces, Exactamente. Las tres personas que marquen, vamos a hablar con ustedes. Ahora... Eh, este vato señalaba que las diferentes enfermedades En la infancia de Elizabeth Short El abandono de su padre, la miseria en la que vivía con su mamá Y sus hermanas, y la muerte de su prometido Durante la segunda guerra mundial Fueron una acumulación de situaciones que hicieron que Elizabeth Short sufriera problemas de apego Depresión, estrés, inseguridades Ansiedad y problemas emocionales Claro güey, con toda esa mierda que le pasó en su vida güey, sí. Es muy normal al momento de su muerte, Short era una víctima de alto peligro en una situación de alto riesgo, así dice Redding. El vato dice que estaba sola, era tarde en la noche, no tenía hogar ni dinero, era una mujer muy atractiva y bien vestida, pero también era una mentirosa compulsiva, así le dijo este güey, conocida por acercarse fácilmente a extraños en busca de favores. Ella confiaba peligrosamente en todos y probablemente esa fue la razón de su muerte. Redding sospecha de, la, de un asesinato por lujuria definido como un asesinato por motivos sexuales que generalmente implican ataques con mutilaciones en los senos, la ingle o el recto. A menudo todo esto pasando en el post-mortem, o sea, pinche necrofilia. El asesino probablemente sufrió de una de las más depravadas personalidades psicosexuales. Redding hablaba de una entrevista con el agente del FBI y perfilador criminal John Douglas, quien dijo que Short probablemente fue víctima de oportunidad y que el asesino la culpó, creyendo que tenía que ser castigada por alguna razón. Algo que, como, que muy comúnmente pasa con ese tipo de perfiles asesinos. Douglas dijo que, que no le habría sorprendido que después del crimen, el asesino hubiera sufrido algún tipo de desintegración emocional y que es posible que el asesino en realidad se haya suicidado entonces mm. nunca se encontraría eh, no sé ustedes, pero para mí esto suena bastante probable tal vez el caso ya nunca se vaya a resolver porque pues, también el asesino ya está muerto hasta la fecha eh, aunque a pesar de todas las muestras que existen de este George Harley y de todo eso, el caso sigue oficialmente abierto hasta el día de hoy y en el bar, nada más como un dato en el bar oh, oh, del hotel Bildmore, que era donde se casó su hermana donde se supone que esta morra quería ir se sirve un cóctel llamado Black Dahlia, que es un trago con vodka, licor de frambuesa negra, eh, chambord y calúa. Es una bebida con sabor amargo, y no sé ustedes, pero en mi primera ida a Los Ángeles, Marquito, vamos a ir a tomarnos un Black Dahlia. Ah, Ese sí, güey. Uh -huh. ah, ese y ese sí. es un hotel bonito, el Hotel Billmore. Ahí está, gracias. ¿Ves? Así es. <ríe> Qué diferencia dices, Marquito, Sí, güey. ¿no? Pero así es, chavos. Este fue el episodio de la Black Dahlia. Este, espero que les haya gustado. Y Marquito, ¿qué te pareció?
2: Eh, está, güey, yo no, o sea, creo que había escuchado como, bueno, lo del Hotel Cecil sí, uh -huh. sabes, por videos y así lo de Lisa Lam también, digo, no sabía que se conectaba, pero eso que dijiste lo de, lo de Cecil, y dije, ah, güey, claro eso sí sé, ¿eh? uh -huh. para que vean ¿eh? <risa> <risa> eh, pero no, está o sea, está interesante y también sabes que, o sea, que está chido o sea, que por ejemplo, este güey, que siendo su papá lo investigó, güey o sea, está... Sí, o sea, sí,
0: porque bien podrías haberlo ocultado, así que, puta pues es mi jefe güey. Ajá, aunque, claro, no,
2: pues es mi jefe, güey ¿no? también
1: ha habido muchas, pers muchas personas que dicen Que ese güey lo investigó Nada más para sacar el libro uh -huh. Para venderlo y hacer claro, claro güey. Sí, sí todo. claro,
2: o sea, no, no, no lo dudaría Tampoco, o sea, digo, si vamos a sospechar De todo y nos vamos a cuestionar todo Pues es válido también, güey Pero, o sea, vamos a tomar Igual la, la, la no sé Vertiente de que no uh -huh. O sea, Digo que, qué rifado, güey, que también investigó a su jefe y que pudo haberlo llegado a culpar. Y pues, o sea, procede, ¿sabes?
0: Claro, güey. Este. Igual ahí en los comentarios, pónganos este, en el grupo, o al grupo de alumnos conspiranoicos dos 2.0, Si saben más teorías de este caso de la Black Dahlia. Eh, por cierto, así sí. se llama miurón No sé, ¿te acuerdas de Miurona? Se llama Dahlia por la Black Dahlia. Ah, claro, sí, sí. Entonces, este. Pero ella no va, no va a estar así destrozada. Pero, chavos, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Nosotros somos Academia de Conspiraciones. Creo que las pasan y nos lo dijimos, ¿verdad? Pero no. bueno. eh, Todas las redes nos pueden yo encontrar. Yo lo dije, güey. Como... Como... Ah, sí, cierto. Sí, lo, lo dicen porque se estaba, se estaba <risas> meando. Eh, nos pueden encontrar en todas las redes como Academia de Conspiraciones o ADC Podcast Oficial. Eh, yo soy Manny León. Me pueden encontrar como arroba soy como León. A Marquito Guevara, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Yo estoy en todas las redes como arroba soy galletón. Así es. Y
1: ¿Cómo te podemos encontrar a ti? A mí me pueden encontrar como arroba todas las bandas de metalcore tienen nombres de asesinos y de crímenes.
0: Uh -huh. Black Dale Murder. Ah, sí, claro. Este, pues creo que es todo chavos. Manténganse alerta, pinches perros. ¡Alertes! Bye. Hidratanse, perra.